0: Euh, le, les terrains où on avait fait le camp d'action climat, c'était des terres qui sont propriétés du Conseil Général. Ils avaient interdit le rassemblement à l'exploitant d'accepter le rassemblement.
1: Égalité, terminus,
2: jamais. C'est la chronique des repérés,
3: ici en Mièvre violente, radicale, anarchiste, autonome, en assemblée générale, leurs excès végétariens.
2: Dernière chronique, les militants de terrain nous donnaient toutes les bonnes raisons d'être contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Quelques chroniques auparavant, souvenez-vous, on vous racontait la réappropriation de richesses au supérieur de Vigneault de bretagne Un pillage, disaient certains. Quel lien entre les deux Une rencontre, et même des rencontres. Cette fois, nous sommes allés frapper chez les organisateurs du premier camp Action Climat et de la Semaine de la Résistance. C'était en août dernier. En commun, ils ont le refus ferme et catégorique du nouvel aéroport. Quoi de plus naturel alors que de se retrouver, de se réchauffer, d'échanger des idées et de préparer une société plus saine Pas si simple. Dans les faits, la rencontre a parfois ressemblé à un carambolage de valeurs et de méthodes. Comprenons-nous, la résistance à l'arbitraire de ceux d'en haut n'est apparemment pas aussi simple qu'on aimerait le croire. Ça se frotte, se pique, se chauffe et argumente. Et de petites déceptions en grande désillusion, l'idéal d'une lutte commune qui deviendrait force de proposition devient trouble. Ça fait bientôt 30 ans qu'on nous l'explique. Rien à faire. Face aux autres cons de droite, on n'a qu'une dangereuse nébuleuse anarcho-autonome d'ultra-gauche complètement hystérique ou un socialisme rose pâle quand il ne menace pas de virer au carrément bleu. Et pourtant, la rencontre a lieu. Au-delà des regards méfiants entre le compromis stratégique et les anarches encagoulés, et là, au beau milieu des champs, des jeunes, des vieux, des militants au long cours et des révolutionnaires de passage, des réformistes et des activistes, des politiques, des habitants et des citoyens finissent même par parler ensemble et construire le nom.
4: Laurent, organisateur du camp Action Climat.
5: Donc, c'est né en 2006 en Angleterre et c'est basé sur quatre principes c'est la résistance au crime climatique par leur action directe, créative et non violente, le développement d'alternatives concrètes par mode de vie soutenable ici et maintenant, l'éducation à travers un éventail d'ateliers et de discussions, et la construction d'un mouvement international pour une justice climatique. Voilà, ça c'est les quatre points qui, font, euh, qui traversent l'ensemble des camps euh, climat. Et euh, euh, eh bien en fait, en France, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont, été, qui ont participé à des camps anglais l'an dernier, enfin en 2008 qui se sont dit on serait pas mal de lancer, ça, enfin, de lancer ça en français. Il y a eu en fait une demande euh, à l'origine de la revue Silence. Euh, c'est une revue non-écologie, non-violente, alternative. Et donc, ils, ont, euh, ils proposaient de faire une rencontre estivale avec les objecteurs de conscience, les amis de silence, sur un lieu où il y avait une lutte. Depuis huit ans, c'est des gens qui, autour de la revue, euh, passe euh, une semaine ou euh, 15 jours même je crois euh, ensemble l'été euh, à discuter et à, à s'auto-organiser en fait une manière de, en vivant de manière la plus écologique ou la plus simpliste fin.
4: Julien Durand, agriculteur retraité habitant de Notre-Dame-des-Landes
0: eh ben, euh, Moi, j j Nous on s'est installé en 68 euh, en ferme euh, en 72 L'hiver 72-73, on a passé l'hiver à monter la DECA. J'étais responsable au CDJO de l'Oire atlantique à l'époque. La DECA, l'association de défense des exploitants concernés par l'aéroport. C'est la première association contre le projet qui a été créée en 73.
4: Qui est maintenant...
0: Et qui est toujours la DECA. Elle fait partie de la coordination.
4: La coordination regroupe toutes les associations opposées au projet du nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
0: Nous, on a créé depuis la CIPA, en octobre 2000.
4: La CIPA, Association Citoyenne Intercommunale des Populations Concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
0: Parce que quand le projet a été réactivé, c'était l'association citoyenne. Donc là, on est toutes les tendances professionnelles confondues. Parce que là, cas, moi, je, moi, à à à la DECA, c'est professionnel. D'accord. Moi, j'étais au CDJ à l'époque, et maintenant, je suis à la Confédération Paysanne. Mais euh, disons qu'on avait monté, euh, on avait trois tendances syndicales sur la commune et on avait dit euh, si on peut monter une association en dehors d'un courant syndical euh, pour ne pas avoir de rejet, pour... et on a réussi de Paris de le faire. Euh, et on a eu des, des gars qui, qui ont quitté des, un syndicat qui était de droite, qui était la fort à l'époque, euh, ont quitté le syndicat pour, euh, parce qu'il euh, y avait une forte tendance et ici on a une forte tendance syndicale. Euh, naturel. Les luttes foncières, on connaît. On a maintenu des fermiers en place pendant une génération complète contre la vie d'un propriétaire. Oui. Au village le Limabou, qui va être rasé si l'aéroport se fait. C'est des luttes de toute une vie, ça ouais. bah Moi, de toute façon, j'avais 22 ans quand je me suis installé en 68. J'ai porté le projet depuis ce temps-là. La lutte contre le projet. Donc, On est trois ou quatre à rester encore là, à connaître... Le... Le truc total. Nous, euh, en tant qu'organisateurs, on avait été sollicités dans un premier temps pour euh, être, accueillir le camp d'action climat. Et oui, en, que... en, en tant que représentant, moi, je, peux, je fais partie de la coordination des associations qui sont composées au projet d'aéroport. Donc on avait été sollicité donc, par euh, des individus pour organiser éventuellement un camp d'action climat sur notre lande des Landes.
4: Mais la semaine de la résistance n'était
0: pas euh, créée, elle était en gestation.
4: Mais votre idée venait d'avant.
0: Euh, nous on avait dit il faut que, cette, faut que cette année on fait quelque chose qui puisse faire en sorte que Notre-Dame-des-Landes puisse en parler en dehors du local. Parce qu'on n'arrive pas à percer sur le plan national. Donc on dit bon après tout un camp d'action climat il n'y en a pas beaucoup, c'est le premier en France. Ok on y va. On s'est dit après tout euh, autant meubler euh, la semaine complète. Donc c'est pour ça qu'on va l'appeler la semaine de la résistance.
4: Au départ, c'était juste sur un... Un camp
0: d'action climat, c'est tout, point. Et après, on s'est dit, on va faire une semaine de la résistance. En incluant notre traditionnel pique-nique, et puis le festival qu'on avait fait, ça fait deux, l'année dernière. On dit, bon, on va, on va faire un gros truc. Donc on a... le plancher des vaches, c'est ça Oui, voilà, le plancher des vaches. Donc on va tout mettre ça ensemble. La coordination de lutte contre l'aéroport de notre dame de
5: landes a été contactée en disant ben, est-ce que euh, on pourrait pas faire un truc autour de voilà, sur une lutte là actuellement et la coordination qui était euh, enfin voilà a dit oui enfin, elle était plutôt enjouée qu'il y ait des forces qui, se, qui viennent les aider à lutter euh, a dit oui et puis euh, donc le, le truc le projet s'est monté mais rapidement en fait la coordination s'est aperçue que les bases politiques du camp climat du camp Action Climat euh, posait des problèmes en termes de présence d'organisation politique. Voilà. Puisqu'en fait, il n'y a que des individus qui composent le camp Climat, il n'y a pas d'organisation, donc pas de porte-parole, pas de stand de tel groupe politique. Voilà. Groupe ou association politique. Et donc, il y a eu des, des tensions. Enfin voilà. Et du coup, euh, le camp Action Climat s'est ben, organisé, euh, un peu distant avec la coordination. Hein. Euh, mais en même temps, la coordination, plutôt la CIPA, les gens de la CIPA ont, favorisé, ont vraiment aidé à ce que le camp puisse avoir lieu en donnant un terrain, voilà, enfin, en participant. Et puis en fait, à côté du camp Action Climat, s'est développée euh, la semaine de la résistance.
0: Et là, on a senti déjà euh, un truc euh, bizarre. Euh, ils se sont un peu renfermés dans leur bulle. Je, je les appeler comme ça, mais un peu... Parce que c'était très difficile de, d'une part, de. ils ne voulaient pas nous associer parce qu'ils avaient besoin de nous pour l'organisation matérielle, trouver un terrain, toute la tendance sécuritaire et tout. Mais quand on voulait rentrer dans le détail de l'organisation concrète, en bas, c'était leur truc et puis c'était leur affaire.
5: Individus, euh, donc pas d'organisation, ce que je disais tout à l'heure. Euh, donc, essayer de produire, le d'avoir enfin, une empreinte écologique minimale. Et donc, euh, par exemple, pendant le camp climat, il n'y avait pas de d'électricité qui venait de EDF, c'était seulement euh, euh, des éoliennes, des trucs solaires, photovoltaïques. Euh, il y avait, on avait un ou deux, quand même, euh, électrogènes, groupe électrogène pour euh, le soir et puis pour euh, le media center. Alors, en fait, il y avait tout, toute une construction euh, pour vraiment utiliser le moins d'énergie possible. La bouffe était, collègue, enfin, était végétarienne. C'était à prix libre. En fait, la logique aussi de la semaine d'existence, c'était aussi... Euh, faire payer... Enfin, qu'il y ait des choses qui soient payantes pour faire des rentrées d'argent, pour financer le, la lutte, voilà. Il y avait cette logique-là euh, qu'il n'y avait pas du tout en fait à, au Grand Climat où c'était un lieu de non-marchand, donc il n'y avait pas de... Il y a juste des euh, choses à prix libre, des caisses prix libres pour bouffer, mais il n'y avait pas de stand du tout, euh, enfin, pas de t-shirt à acheter, enfin, voilà, pas de... Euh, et donc ça, ça, ça implique des organisations assez différentes le fait de euh, la finalité n'est pas la même quoi.
4: Une même cause locale, mais différentes ambiances voire des divergences mais qu'est-ce qui les oppose au juste simplement des stands payants et si ces conflits d'organisation étaient dus à des conceptions fondamentalement différentes de la lutte ou plutôt et si la semaine de la résistance après 30 ans de confrontation pouvait s'appuyer sur des idées concrètes des objectifs réalisables et des stratégies politiques. Alors que le camp climat serait fondé sur une vision plus radicale du changement, sur une utopie politique.
1: Et donc
5: il y avait des choses payantes, il y avait des bars en fait, par exemple la semaine d'insistance, qu'il n'y avait pas euh, au camp climat. Bon, il y a des gens du camp climat qui ont été picolés au bar de la semaine Ça commençait par un concert payant, euh, mais oui il y a aussi des stands voilà, des stands euh, payants de la bouffe payante. Enfin, euh, donc le le truc, le projet s'est monté, mais rapidement en fait la coordination s'est aperçue que les bases politiques du camp climat, du camp action climat euh, posaient des problèmes en termes de présence d'organisations politiques, voilà. puisqu'en fait il n'y a que des individus qui composent le camp climat, il n'y a pas d'organisation, donc pas de porte-parole, pas de stand de tel groupe politique. Voilà.
0: Le porcher des vaches ayant lieu le samedi soir, bon, tout ça, eux ils faisaient leurs installations, donc là, pas alors, alors le, le dimanche matin on dit écoutez euh, c'est un pique-nique euh, on a un grand pique-nique familial qu'on a l'habitude de faire tous les ans nous on aimerait quand même que vous participiez quoi. venez quand même quoi. il n'y a, a pas de billet d'entrée <rire> il, il y en a quelques-uns qui ont fait le geste de venir euh, au pique-nique de... le premier abord c'est que quand on s'est mis déjà à faire le tracé du terrain pour occuper le terrain ah ben nous on se met là mais mais vous 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 mettez là, pas ensemble. Ah, une frontière, qui a d'ailleurs été euh, euh, bah on a été dur à digérer. Parce que nous, euh, on s'était dit, bah, on, on va, c'est pour communiquer, c'est pour échanger, c'est pour. Nous, on avait prévu une, dans des, des forums thématiques dans la, au cours de la semaine, mais on voulait que ce soit transversal, qu'il y ait des échanges. Et eux, ils avaient leurs assemblées générales, le matin, le midi, le soir. Mais nous, on n'était pas forcément les bienvenus. C'était leur bulle à eux. Le terrain était en long, ils avaient leur bulle ici, puis nous, on était là. Puis ils avaient même tracé un, une rue entre les deux. En fait, on fonctionnait par quartier. Il y avait sept quartiers. Et donc, le matin était plutôt dédié aux
5: activités et à l'organisation de la vie collective. Avec une âgée de quartier tous les matins, à 9h, je crois, ou 9h30, où on décidait euh, qui faisait la bouffe, la vaisselle, qui faisait euh, les chiottes du quartier, euh, où on discutait des problèmes qui se passaient en termes d'organisation euh, concrète, euh, je sais pas, du bruit la nuit, euh, de, je ne sais, sais plus de quoi on a discuté, aussi un peu des problèmes politiques, comment, euh, comment, ça se, comment le camp climat se passait, quoi. Après, il y avait d'autres réunions en fin de matinée où il y avait des délégués qui tournaient, des délégués qui allaient en fait, à, à une réunion interquartier, enfin, euh, où en fait, remontaient les choses des âgés de quartier et étaient discutés, décidées des choses qui redescendaient le lendemain et qui euh, étaient acceptées ou pas remis. Enfin, Alors, en fait, il y avait un fonctionnement comme ça. Et, euh, et donc, toute la bouffe était donc décidée... Euh, les menus, enfin voilà, c'était des gens qui tournaient euh, tous les jours. Donc chacun dans son quartier participait à la vie euh, collective. Voilà. Et l'après-midi, c'était plus dédié aux actions, enfin, à la construction d'actions, à des réunions, des débats, euh, des ateliers aussi. Euh. C'était assez cadré comme ça, en fait. En tout cas, l'âge de quartier était un moment important pour pouvoir aussi s'impliquer euh, concrètement. Et, euh.
0: Vous êtes gentil, vous venez là, nous on est en lutte depuis 1974, donc vous allez quand même pas tout nous apprendre, d'une part. Et puis, euh, ben, on a un vécu quand même. Donc vous venez pour vous imprégner de notre lutte, ou ben, c'est l'inverse Ah ben non, nous c'était pas une idée d'avoir un camp isolé, et puis nous à côté. On a de la misère à communiquer, notre aspect médiatique de notre lutte, on a de la misère à la faire passer, à la faire divulguer au niveau national, et puis vous, vous... Vous traitez les journalistes comme des pestiférés, en fait. Et donc, on a réussi à, un certain nombre de,
5: à se mettre d'accord sur un certain nombre de règles, qu'il y avait un accueil média, c'est-à-dire que les médias ne se baladaient pas librement dans le camp climat, qu'ils devaient se pointer à l'accueil et signaler leur présence, et qu'il y avait quelqu'un qui les accompagnait pour leur expliquer comment ça se passait, vérifier aussi que, euh, ce qu'ils faisaient, que les quartiers étaient interdits aux journalistes, euh, parce que les gens avaient besoin d'intimité, euh. que quand ils prenaient des photos, il fallait l'autorisation des gens. Voilà, qu'il y avait certains endroits comme euh, la tentation qui était aussi interdite. Voilà, ouais, donc tous ces lieux-là, les journalistes n'avaient pas le droit d'y aller, puisque c'était des endroits, on va dire, intimes ou privés. Euh, et donc on donnait une, une, une fiche... Au, aux journalistes qui arrivaient, en leur disant bah, « voilà, vous respectez ça, vous partez ». Et en fait, ça a été super mal vécu. Euh, dès dès en fait, la conférence de presse, euh, euh, le mec de presso, il, ouais, qui, il nous a pété un article euh, enfin, super insultant, enfin assez insultant, et puis surtout qui s'est permis d'opposer euh, euh, la semaine de la résistance avec le grand climat. Et c'était pas innocent. La gageur
4: de la semaine de la résistance était de réveiller les médias. Comble de misère, le camp climat refuse les médias, allant jusqu'à imposer aux journalistes des accompagnateurs sur tout le camp. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes de KGB Qu'est-ce que c'est que cette logique qui n'autorise qu'une seule version des faits Ah, mais attendez Peut-être ces dangereux activistes n'ont-ils pas eu que de bonnes expériences avec les médias. D'ailleurs, qui disait que les journalistes étaient manipulés dès leur entrée à l'école Ah oui, c'est ça Noam Chomsky. Ces militants, alors, n'appliqueraient que des principes d'autodéfense intellectuelle Voyons voir. France 3, Pays de la Loire, journal du 8 août 2009. Fin de la semaine de la résistance organisée par les opposants
6: au nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Un rassemblement où se sont confrontés deux approches du militantisme, ceux qui préfèrent le combat politique et juridique et ceux qui préfèrent une action plus violente. Nous, à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes,
3: en apparence, l'occupation du hall de l'aéroport de Nantes semble bien sympathique. Musique festive, pitrerie et autodérision, mais en réalité ses opposants au projet de Notre-Dame-des-Landes sont des militants radicaux aux actions coup de poing. Pas question d'expliquer aux journalistes vendus au pouvoir dominant ce qui se cache derrière cette contestation très médiatique et surtout pas une mouvance anarchiste qui vit de manière autonome avec des principes de vie débattus en assemblée générale et en conseil de quartier. Du coup. Les voyageurs présents sont surpris. À Notre-Dame-des-Landes, les manifestations de ces agitateurs d'idées sont diversement accueillies. Les uns leur reprochent de faire bande à part et de refuser le débat. D'autres, au contraire, pensent qu'ils sont dans le vrai malgré leurs excès. Sauver la planète en refusant la croissance et en étant végétarien.
5: Il ah, y a Hervé Kampf, qui est du Monde, qui lui a fait vraiment. qui euh, est euh, un mec qui a écrit Quand euh, les riches payer la planète et voilà nous on a passé du temps avec lui ben voilà, il comprend ce que tu dis enfin, il n'est voilà, pas obligé de réexpliquer parce qu'il comprend tout de travers ou il, il tire vers le bas les discussions mmh. euh, il s'intéresse enfin, il est pas dans un jugement il se dit tiens qu'est-ce qui se passe c'est intéressant voilà enfin, enfin, des discussions vraiment intéressantes puis assez hautes euh, politiquement enfin, voilà. et on a eu des gros débats sur cette question de la violence non-violence pas tant en disant que la violence n'était pas bien et la non-violence était bien, mais où s'arrête enfin, et qu'est-ce que c'est ça sert à quoi Enfin qui utilise ces termes et ça permet de poser quoi et de diviser qui et de... ce qui fait que par exemple dans la... quand on a fait la brochure, on a terminé par réécrire tout le passage sur l'action directe qui s'appelait plus non-violente mais qui s'appelait l'action directe. Voilà. En fait, on a vraiment travaillé pour euh pour euh, traduire euh, l'état du débat en fait au sein du camp climat où euh, on voulait pas se positionner sur cette opposition là en fait. Donc euh, on a laissé des à des moments donnés dans le texte des actions directement violentes mais en fait on l'a pas mis à chaque fois parce que euh, on voulait pas euh, en faire nous en, enfin qu'on s'enferme dans cette chose là.
0: Et que l'important c'est l'action nous n'a rien à cacher. Notre lutte nous avec elle est non violente, elle est euh, à visage découvert. Les cagoules, nous, ça ne nous intéresse pas. Ah, ben ça a été dur par moments, euh, les relations. Mais je ne veux pas dire pour ça que c'était l'ambiance générale du camp climat. Il y a dans, à l'intérieur du camp climat, il y a des sous-groupes qui sont vraiment anarchistes. Euh, arrive pas à suivre. Quoi. <rire> euh, alors qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu, y a eu euh, dès le
5: premier jour, il y a eu euh, du lancer purin, je crois, chose comme ça, dans les locaux de notre métropole, euh, avec un petit texte. Il y a eu, je crois, un souvenir, des trucs des chiottes sèches, des résidus, enfin de, ce qu'il y a dans les poubelles qui a été déversé sur le PS, qui a été déversé sur Bouygues, je crois, euh, il y a une banderole au, au château dénonçant le, le truc il y a eu alors suite à la réappropriation euh, je je me positionnerai pas trop enfin voilà personnellement il est clair que ça a énervé beaucoup la ça a énervé la, la semaine de la résistance euh, parce que c'est n'est pas du tout la culture des gens de la semaine à distance qui cherchent plutôt, qui sont plutôt dans un travail de. Euh, enfin, travailler une image publique en fait, qui n'est pas, pas du tout l'objet et la volonté des gens qu'on fait la. je pense, la réappropriation. Enfin, voilà, c'est un, un autre courant ou histoire politique. Enfin, alors On n'est pas dans la représentation politique, on est dans, on, on est dans le faire et dans le, dans le rapport de force directe avec. Euh, voilà. En fait, voilà, c'est un peu compliqué de se positionner, parce qu'en fait, ce n'est pas un débat qui nous appartient, c'est un débat qui, appart... enfin, qui est souvent posé pour diviser des gens. Voilà. Ça ne me paraît pas être un débat super euh, fructueux, en fait.
0: de voir Isabelle. Euh, euh, on se rend compte. Euh, euh, il y a un carrefour à un, à un kilomètre. On sera tranquille. On discutera là-bas. Je, dis, je prends un des responsables avec moi. On décidera là-bas de, de ce que vous voulez. De toute façon, si vous voulez faire quelque chose, on ne vous en empêchera pas parce que vous serez plus fort que nous. Mais je dis, pour moi, c'est totalement insensé. Je dis, aujourd'hui, vous avez... Des moyens. Nous, on n'est pas formés pour la sécurité. On assume notre sécurité, on assume la sécurité extérieure, on assume la sécurité intérieure. J'estime que ça se passe bien. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de bazar. Par contre, vous, avec vos moyens à l'extérieur, vous n'avez pas été capable de faire votre boulot. Alors vous ne vous rentrerez pas sur le terrain. Hors de question. Vous avez assez de force de l'ordre pour boucler le truc alentour. Parce que si vous vouliez arrêter des gens, vous pouviez le faire. Parce qu'il y en a qui sont rentrés à l'intérieur, on ne savait pas d'où ils venaient, et il y avait des forces de l'ordre à 20 mètres. Alors vous n'êtes pas nous, rentrer, nous raconter d'histoires. Si vous rentrez sur le terrain, ça va être un grand bazar. Et la semaine est foutue. Alors c'est fini. Et aujourd'hui, euh, sur la ZAD, il y a des, des squatteurs qui sont sur la ZAD. Euh, on a des maisons inoccupées qui, ont été squat, qui sont squattées, que nous, on n'aurait pas été capable de le faire. Et moi, je pense que. Et puis je suis de plus en plus persuadé. Que notre lutte, on va la gagner. C'est l'addition de différents courants, mais tout en se respectant, en, en s'acceptant les uns les autres pour faire du plus et non pas du moins. C'est vrai qu'il faut admettre qu'il y a une ambiance un peu pour des gens comme nous, un peu bizarre euh, au niveau de, de la, du corps d'action climat. Mais euh, disons que ça nous a apporté quand même beaucoup de choses au niveau de la réflexion aussi pendant toute la semaine, et ça nous a apporté. Euh, un, quand même, un retentissement quand même de la lutte contre l'aéroport, pour nous c'est plus positif que, que négatif, mais s'ils avaient pu ternir, parce qu'ils euh, ont tout fait avant, euh, le, les terrains où on avait fait le camp d'action climat c'était des terres qui sont propriétés du conseil général, ils avaient interdit le au, au, à l'exploitant d'accepter le rassemblement. Euh, bah après,
5: euh, moi sur la semaine de résistance, euh, il enfin, y, y a des oppositions pratiques, mais euh, je, je peux trouver une certaine légitimité, enfin une certaine logique à, à l'organisation. Ouais, voilà, je ne suis pas en train de cracher dessus. Mmh. De, voilà, de...
0: Ben nous, euh, on, a, on a quand même évolué. Depuis 1974, qu'on a eu notre première réaction, euh, bah, un peu d'autodéfense, si on veut. Le rejet directement, on s'est senti agressé sans information, sans rien du tout, un petit peu quoi. Et au fil et à mesure de la réflexion qui s'est faite, c'est que euh, c'est un nous aujourd'hui euh, dans tout ce qu'on dans nos prises de position par rapport à ce projet, c'est plutôt une remise en cause de, du système d'évolution de, de la société, des transports, de la société en général. Euh, à quoi ça sert un aéroport euh, ne serait-ce que sur le plan agricole, ça fait de la délocalisation euh, de l'emploi, ça fait de, de, des, des marchandises aussi. Donc ça déstructure quand même un tissu économique local. Euh, C'est plus négatif que positif. Et donc on en est rendu. Hein, Aujourd'hui, euh, on dit, euh, depuis 1974, on est dans une nouvelle forme aussi. C'est que depuis, bah, maintenant, on parle quand même de l'énergie euh, le problème énergétique est là, qu'on le veuille ou non. Euh, une organisation euh, autogérée enfin,
5: et puis euh, horizontale euh, est un peu contradictoire avec la question d'un du, programme à l'aune de la société. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans de la planification et il euh, y a euh, un lien entre, euh, je pense, la transformation individuelle et la transformation sociale. Euh, avec aussi une critique qu'il y a eu pendant le camp de, que ça ne suffit pas de transformer, de transformer son mode de vie euh, qu'il faut agir collectivement, socialement et que c'est le capitalisme voilà. enfin, une, bien identifier des logiques euh, collectives, globales, sociales qui sont à l'œuvre et pas croire que c'est euh, les individus qui sont responsables de la crise climatique par exemple. Enfin, ça c'était vraiment un, un truc assez fort ce n'est euh, pas, pas en changeant de nos ampoules euh, ou en, en roulant en vélo, que euh, ça va le faire. Il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, pas... Mmh. Pourquoi parler de mouvement social et pas de mouvement enviro environnemental C'est-à-dire qu'on pose clairement que les responsables euh, de la situation actuelle, c'est les multinationales, c'est les États, quoi, et que les individus, s'ils ont une, une marge de manœuvre au niveau de leur vie locale, euh, le niveau de responsabilité est complètement inégal et culpabiliser les gens sur leur mode de vie, c'est quand même les multinationales et les États qui organisent le, enfin, les deux fêtes qui m'attraquent enfin, avec la publicité et la société de consommation. La croissance, enfin, il faut la croissance, tout ça. C'est bien ces gens-là qui sont responsables de, euh, des effets de l'activité humaine sur, sur l'environnement, ce n'est pas les individus. Euh,
0: C'est le premier truc depuis que euh, ça va faire 10 ans qu'on fait un, un pique-nique tous, tous les ans que là j'avais trop de monde pour assurer les tâches matérielles donc c'est déjà le moral il est déjà au beau fixe après fallait tenir la semaine c'est vrai ça a été long ça a été dur mais disons que les, la, les, tous les aspects positifs qui nous sont revenus de cette semaine là euh, font oublier tout le reste et ça nous encourage aussi à continuer quoi parce que là, le retentissement euh, nous sommes partis plusieurs euh, après la semaine de la de cette semaine-là euh, souffler un peu et c'est le premier coup que, sur un terrain de camping où on arrive, euh, 44, Notre-Dame-des-Landes Ah bah c'est l'aéroport là-bas bah qu'est-ce que ça devient on a entendu parler de la semaine de la résistance eh ben bah, ça oublie toutes les fatigues ça. donc ça vous donne un, 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 ça vous booste le moral euh, mais euh, en dehors de l'aspect euh, médiatique euh, qu'on peut en retirer euh, il en reste toujours quelque chose de toute façon et aujourd'hui, je suis de plus en plus persuadé que nous, il faut qu'on continue à se battre contre le projet d'aéroport en l'inscrivant dans les résolutions du Grenelle de l'environnement. Et puis qu'il n'y a jamais eu de lutte sociale en France qui ont réussi à s'inscrire dans le quotidien des citoyens sans lutte citoyenne à la base.
5: Une des différences notables, alors on partageait peu ou prou la même organisation au niveau des toilettes, mais tout des chaises sèches.
1: Et je Yeah.
2: Festival Plancher des Vaches et Forum citoyen les 2, 3 et 4 juillet au Limabou, village qui serait rasé par la construction de l'aéroport, et un camp Action Climat du 22 juillet au 1er août, contre Total, en Haute-Normandie. Sous le soleil.
3: Au repère de Mars, nous abordions une question grandissante au sein de la justice, de la santé et de l'éducation. La part, de moins en moins importante, accordée à l'humain. Au nom de l'efficacité et des économies nécessaires, ces institutions se retrouvent à devoir rendre des comptes, penser moins, mais évaluer, découper, rationaliser et faire du chiffre. Mais quand on se penche un peu sur la question, on en vient à se demander si cette réification de l'humain ne tendrait pas plutôt à réduire toute velléité de résistance aux ordres donnés. Au fond, la santé d'une population, elle dépend d'abord euh, de la qualité de vie, de sa qualité de vie, c'est-à-dire les conditions de travail, la pollution, l'environnement, etc. C'est ça le premier euh, facteur de santé, si vous pour une population. Le deuxième facteur de santé, c'est... Une chaise. Le deuxième, c'est du côté de ce qu'on peut appeler les, les actions sanitaires, c'est-à-dire euh, la surveillance de la qualité de l'eau, l'usage du savon, le fait d'avoir des fosses sceptiques pour euh, balancer les, les excréments, en fait, etc. Donc, voilà. Et c'est qu'en troisième, euh, troisième rang que vient euh, l'action médicale. Donc, vous voyez que, enfin, si j'ai bien... Euh, ces choses, c'est que on est rentré maintenant dans une idée, encore une fois, c'est peut-être en train de bouger maintenant, que c'est d'abord la présence mé médicale, la présence de la médecine, qui garantit la santé, alors que c'est une illusion. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont complètement inutiles. Hein. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que c'est quoi cette prescription d'antidépresseurs C'est qu'au fond, maintenant, peut-être vous avez ça dans votre entourage, hein, je ne dis pas des choses tellement... Euh, exceptionnel. au fond, maintenant, euh, il n'est plus normal d'être triste. C'est-à-dire que si vous avez un emmerde dans votre vie, euh, un homme qui vous plaque ou une femme qui vous plaque, ou euh, une mère qui meurt, enfin tout ce que vous voudrez, qui est de l'ordre de, de la souffrance psychique, ou des échecs dans votre vie, et que vous en êtes euh, affecté d'une façon, euh, entre guillemets, que vous êtes déprimé, que vous êtes très triste, eh bien, ça s'appelle une dépression, voilà, ça s'appelle une dépression et ça se soigne avec des antidépresseurs. C'est-à-dire que la tristesse est devenue en quelque sorte,
5: je, je dirais
3: presque interdite. Interdite, c'est une maladie d'être triste. Quoi. Alors je crois que ça, ça c'est ce que j'appelle les effets de dégradation de la santé derrière l'efficacité apparente, parce que les antidépresseurs, il y en a, le plus célèbre c'est le Prozac, c'est même pas un antidépresseur mais il se trouve que c'est un, un désinhibiteur, et ça file des orgasmes. Bon, par exemple, un hein, certain même de ah, femmes bon, bon. qui déclenche des orgasmes voilà, parce qu'elles prennent du projet. Voilà ce que j'appelle la dégradation de la santé publique, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible d'être triste, et que dès qu'on est triste, eh bien, il faut se soigner, avec évidemment tout ce dont ça ampute au niveau de la vie personnelle.
1: Close your eyes and begin to relax. Take a deep breath and let it out slowly. Concentrate on your breathing. With each breath you become more relaxed. Imagine a brilliant white light above you. Focus in on this light as it flows through your body. Allow yourself to drift off as you fall deeper and deeper into a more relaxed state of mind. Now as I count back from 10 to 1, you will feel more peaceful and calm. Ten, nine, eight, seven, six. You will enter a safe place where nothing can harm you. Five,
3: four, si vous avez three. Une épreuve dans votre vie qui vous provoque une grande douleur, entre autre psychique et une grande tristesse. Mais si on vous dit, monsieur, cette grande tristesse, c'est une maladie. Et on a des molécules pour soigner cette maladie. Vous êtes, de fait, mis dans une position de ne pas du tout tenir compte que cette tristesse a affaire avec, euh, au fond, un drame de l'existence humaine et que, à chacun d'affronter le drame de son existence. On vous dit « Mais non, vous n'avez pas besoin d'affronter ça, c'est une maladie, prenez donc les antidépresseurs et ça va aller beaucoup mieux. » Je crois que c'est ça. L'affectif, je comprends comme ça, moi, c'est-à-dire mmh. que votre tristesse, ne vous en occupez pas, nous, le docteur, on va s'en occuper. Ça incite à la lâcheté. Voilà. Ma tristesse, je n'y peux rien, le docteur, il peut quelque chose, et moi, je me couche.
0: Donc, il y a un problème aussi de responsabilité. Euh, mais il y a quand même ça, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de dire euh, il faut responsabiliser. D'ailleurs, c'est bizarre, parce qu'on essaie surtout de responsabiliser les petits, hein. Les galipotis, les snickers les chômeurs, ceux-là, il faut quand même les responsabiliser. C'est quand même des sacrés hein Mais par contre, ceux qui gagnent bien leur vie, alors là, la responsabilité, c'est une autre chose. Et là, sur les médecins, moi, je suis très en colère.
7: Ich gern Piraten, die am Trockendock nur warten, suchen still nach großen Schätzen an imaginären Plätzen, möchte gern Piraten sprechen, viel von großen Taten suchen, Feinde, die nicht Ziegen ihnen immer unterliegen Möchte gern Piraten, die in Zwickmühlen geraten, ziehen die Köpfe aus den Schwingen, noch bevor sie damit drinnen, möchte gern Piraten kriegen, sind schnell loben ihre Ambitionen, tragen unsichtbare Kronen, möchte gern Piraten, die sich stundenlang beraten, laute Stimmen, habe Ohren, niemals noch verloren. Möchte gern Soldaten zahlen, lieber noch in Raten, sagen ja, und nur zu fragen wollen, abfangen und jagen.
3: C'est quoi cette prescription d'antidépresseur?
7: Euh, et on n'a pas besoin de, de mettre un gamin pendant des heures devant une, avec un crayon dans la main en train de gratter du papier pour lui dire, t'as vu comme t'es nul, tu y arrives pas, tu y arrives
2: pas. Enfin, moi, j'ai arrêté le CP à cause de ça. C'était une vraie passion. C'est passionnant d'apprendre à lire à des gamins, mais les, les derniers temps, là, je passais mon temps. Le, le, la deuxième semaine, je me disais bon, qu'est-ce que je leur mets comme évaluation Parce que j'ai un carnet à rendre à Noël. Et puis il faut que ce soit étayé. Et puis, bon, je crois qu'il y a un moment, non, il faut arrêter d'évaluer. Et puis il faut se demander comment les enfants progressent. Et qu'est-ce qu'on met en place pour les aider à progresser? Et ça, c'est plus évalué.
7: C'est enseignant. Alors,
3: ce psychothérapeute que, que pratiquement tout le monde connaît,
1: euh, je crois qu'il est mort maintenant. Il s'appelle Victor Hugo. Il a écrit Quand vous ouvrez une école, vous
3: fermez une prison. On devrait y réfléchir. Alors, bien sûr, il faut, faut mettre à notre époque. C'est plus que vous ouvrez l'école, mais c'est l'esprit qui compte. Non, je veux dire, vous ne trouvez pas que cette histoire de principe de précaution euh, a quelque chose euh, de particulier C'est que l'énoncé de ce principe de précaution. Il me semble, est, est adossé ou appuyé sur cette idée qu'on pourrait euh, euh, tout prévoir et se protéger de tout. Et que donc on pourrait prendre des précautions vis-à-vis d'à peu près tout. Euh, il me semble que ça, c'est très. Autrement dit, ce soi-disant principe me paraît très lié à l'idée qu'on a. Enfin, à l'effet. à l'effet aujourd'hui de la science. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qui se passe avec la science comme elle est aujourd'hui, entre autres dans le domaine de la santé C'est que, bien sûr, on ne peut pas guérir aujourd'hui telle ou telle maladie, mais demain on pourra. C'est qu'une question, autrement dit que ce qui est impossible aujourd'hui n'est que provisoirement impossible, et que demain ça sera possible. Au fond, il me semble que tout marche comme ça, et que le principe de précaution participe de cette illusion qu'on pourrait un jour en avoir fini avec l'impossible. C'est possible, donc avec la
1: mort. If time is worth saving, then
6: Ça pas. Moi, c'est vrai que ça me fait quand même penser à peine planchées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais pour les mineurs comme pour les majeurs, à partir du moment où il y a récidive légale, c'est-à-dire qu'il y a un acte qui a été jugé et qu'il y a réitération de cet acte-là, il y a une peine minimum qui est obligatoirement donnée. Enfin, je vous dire par par le juge. Donc, ça arrive également chez les mineurs. Donc, on peut faire le lien avec le principe de précaution en se disant qu'effectivement, à partir de ce moment-là on va envoyer des gens en prison, enfin des mineurs, pour moi c'est plutôt ce que je connais, euh, des mineurs en prison et qu'après bah, on est tranquille parce que de toute façon ils ne vont, euh, vont plus récidiver et puis on ne va plus entendre parler de... C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait qu'ils ne sont plus éducables à un moment donné, on considère que comme on les fait... Moi j'ai par exemple un gamin que j'ai suivi pendant 4 ans, c'est la moyenne en général quand j'ai des mesures longues c'est entre eux je les ai vers 13 ans et demi 14 ans jusqu'à presque 18 ans donc c'est des mesures longues, on s'implique, il y a vraiment du travail de fait ça ne veut pas dire que c'est linéaire, hein, c'est pas parce que je suis arrivée je suis une baguette magique avec euh, voilà c'est euh, pas, pas linéaire mais enfin on fait un, un vrai travail avec la famille et tout ça euh, et Cédric ça a été ça pendant quatre ans on a fait un travail il n'avait plus qu'une mesure, alors qu'il n'avait pas une mesure éducative qu'une mesure de probation c'est à dire c'est un sursis mis à l'épreuve il avait fait une bêtise il y avait un sursis, il avait un mois Voilà. Il a refait une bêtise, cet imbécile. Parce que c'était la dernière, il n'y avait aucune raison qu'il fasse ça. Il avait, il avait, on avait plus que 4-5 mois avec son SME. Il a pris 24 mois. Ils ont fait sauter le dernier SME, ça veut dire qu'à 17 ans et demi, il est parti pour 24 mois pris. Moi, je ne pouvais plus intervenir, ils ont enlevé ma dernière mesure, c'était terminé, quoi. Gamala, il est 24 mois en prison, je ne sais même pas dans quel état il va revenir, parce que maintenant, en plus, il est passé majeur, donc il est au quartier, euh, enfin voilà, il est euh, à la maison d'arrêt, c'est, je, voilà, je pense pas ouais, que... Alors, est-ce que ça fait partie du principe de précaution Moi, je pense que ça fait partie du principe de précaution, où on cache une partie de la population qui pose problème, ou en tout cas, enfin, qui pose problème, je sais pas si ça pose problème, en tout cas, certains, certaines personnes ça pose problème, on les cache, comme ça, au moins, pendant ce temps-là, euh, la population est tranquille. Moi, quand je suis rentrée, je suis rentrée à la PJJ en 93, à l'époque, on avait la possibilité euh, d'être créatif, effectivement, de faire des projets un peu fous. À partir du moment où, où c'était cohérent, où ça avait du sens, où ça avait été réfléchi, où c'était porté par une équipe, moi, j'ai fait des trucs super avec des membres. Quoi. Vraiment des projets complètement fous, mais qui pouvaient leur, voilà, leur faire découvrir des choses et les ramener un peu dans, dans le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, on a, ils nous ont sorti un guide des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on doit tous faire la même chose. Et en plus, pour éviter qu'on pense, on les fait très vite. C'est-à-dire tout à l'heure, moi, je vous disais que je prenais en charge des gamins euh, sur 3-4 ans. Mais ça, j'y arrive encore parce que je me bats auprès des juges pour avoir des mesures longues. Mais là, ils vont nous sortir le nouveau code pénal des mineurs. Il n'y aura plus de mesures éducatives sur du long terme. Ça va être des trucs à soit 10 jours, soit 3 mois. Et moi, je suis désolée, quand j'ai un gamin qui a 15-16 ans, qui a morflé dans sa famille parce que la famille est complètement incohérente, ben je ne suis pas à ce que je vous disais tout à je ne suis pas magicienne, en trois mois je vais pas régler la situation. Quoi. Alors qu'est-ce que je vais en faire Je vais le mettre dans une case, je vais le mettre dans un centre éducatif fermé, dans un centre éducatif fermé, ou, renforcé ou alors effectivement à, à la prison, je vais faire quoi En trois mois je ne peux pas faire ce que je faisais en quatre ans. Donc du coup on va nous obliger à plus penser. Voilà, Moi j'ai pas le temps de penser en trois mois, enfin, je ne euh, voilà, peux pas, il me faut du temps pour rentrer en relation avec la, la personne, du temps pour euh, comprendre ce qui s'est passé dans sa famille, pour le faire réfléchir là-dessus, pour faire sortir de ce fonctionnement qu'il a pris, qu'il a mis 17 ans ou 18 ans à, à, à mettre en place. Donc effectivement, on m'empêche de penser à un moment donné en me demandant d'être dans le rendement. Voilà, au bout de trois mois, je dois avoir rendu mon rapport, je dois avoir terminé ma mesure, et puis je dois en prendre une autre. Et puis si je ne l'ai pas, on m'en remet une autre de plus parce que je ne l'ai pas rendu, mais tant pis, tu te débrouilles. Bon, moi ça m'empêche oui, de penser à un moment pensée donné.
4: penser n'est pas rentable. Non, ça. Penser, ça je fabrique te des résistants. Rêver, ça fabrique des rebelles. Il faut pas penser. Il faut Alors, être dans le marché. Voilà. Moi, je pense même ça, pas que c'est une logique de rentabilité. Je pense que c'est une logique de non-résistance. Voilà, c'est ça. Euh, oui, oui. Même pas de rentabilité, parce que finalement, l'argent oui. le remet ailleurs. Oui. Euh, voilà, pour, euh, parce que si dans on ne pense pas, si on ouais, faire,
6: pas euh, nous on voit bien, on nous impose de ne pas penser. Ça, nous per, ça permet qu'on nous envoie des, des choses tout sécuritaires, enfin, voilà, des idées... Parce que comme, du coup, on n'a pas le temps de penser qu'on est dans la précipitation continuelle, on n'a pas le temps de discuter avec son collègue à côté, de savoir s'il est d'accord avec la dernière, euh, le, le dernier truc qui vient d'être pondu par le ministère de la Justice. Quoi. Donc, euh, du coup, si je n'ai pas le temps de penser avec mon collègue, eh ben, je vais peut-être l'accepter plus facilement que si j'ai le temps de, de m'y coller, de lire la note et puis de réfléchir à ce que ça veut dire. Ah, moi, je pose une question, parce que quand j'entends tout ça, ça me fait peur. Est-ce que j'ai été évaluée parce que euh, j'ai tiré sur la culotte d'un petit garçon quand j'étais euh, à la maternelle euh, <rires> c'est ça que
1: je veux dire c'est ça que j'avais quoi vous avez juste
0: écouté et, et, ça, ça fait peur sur ce que je viens d'entendre ça m'a évoqué quelque chose Ah oui. et je suis arrivé en cours de discussion tout à l'heure sur cette question d'évaluation
3: mais je pense que la définition même de l'évaluation elle a complètement changé au sens courant, évaluer, c'est donner une valeur à quelque chose. Faisons simple. Aujourd'hui, c'est mesurer un écart par rapport à une norme.
0: Et un écart, c'est une virus. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre vraiment dans une société de contrôle où évaluer, ça veut dire normaliser. On ne rentre
7: pas dedans, on est dedans...
6: Euh
1: The battle outside region will soon shake your windows and rattle your walls for the times they are a changing the mothers and fathers throughout the land.
7: Au
2: début, l'individualisme était une sacrée bonne idée. Après l'ère industrielle, il nous suggérait de nous libérer de nos schémas sociaux, de nos carcans familiaux et de nos a priori moraux. Après le fascisme, il nous invitait à reconnaître cette singularité morale qui nous faisait hommes. Après les années 50, il nous invitait à ne plus laver à la main, puis dix ans après, à nous révolter contre l'ordre établi. Aujourd'hui, il nous incite à consommer chaque jour davantage. Alors l'individualisme n'est-il pas devenu un vulgaire outil marketing, un prétexte à se replier sur soi pour cultiver notre égoïsme Sommes-nous une addition de différence ou juste des consommateurs prêts à l'emploi Nous nous serons ce vendredi 16 avril à 19h19 au
6: milieu.